0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen. Udbevar det af
0: Ja. Kære lytter, Gud bevare Danmark som er altid. Velkommen til. Du lytter til Alice Fæderland. Øh, Klokken er ved 12.06. Nå, nu skal vi høre, i dag der skal vi tale om en person, som på en måde har været en kæmpestor rollemodel. En person, som alle har set op til, øh, og en person, som har blevet kåret til, så vi jeg kan huske, det kan dagens gæst hjælpe med, årets dansker Nadja Nadim. Netanyah er jo den her fodboldspiller, den her såkaldte så øh, minoritetsetniske ikon, så at sige, som slog igennem på det danske landshold, og som var øh, i virkeligheden øh, vores slattern Ibrahimovic, hvis man skulle sige det på en måde en til en, for vi har jo ikke rigtig haft en minoritetsetnisk dansker, der har slået så meget igennem, som Netanyah Dim gjorde på førsteholdet, i hvert fald på landsholdet, øh, for Danmark. Men... Så er der jo sket noget siden, da siden i hvert fald hun blev kåret som årets dansker. Lad mig bare introducere min gæst, Torben Steno. Velkommen til. Tak skal du have. Torben Steno, der er jo, det, det jeg ligger op til, der er sket, det er jo det her med, at Nadia Dim øh, er jo gået fra at være den her store stjerne, som vi alle sammen så op til, som også på sin vis var, hvad kan vi sige... Øh, Neutral. Jeg har altid lagt mærke til, at Nadim ikke rigtig har blandet sig så meget i for eksempel debatten om minoritetsetniske kvinder osv. og så videre. Det er jo så heller
2: ikke helt rigtigt.
0: Ikke, ikke så meget som mange andre. Man havde forventet, hun ville gøre, men nu har hun så besluttet sig for at, at, at gøre noget i sportsverdenen, som, som du ser som gråde. Kan du prøve at fortælle lidt om, om hvad det er, du synes der er gået galt med Nadim?
2: Altså jeg øh, var en af dem, der stemte på en dengang, hun var nomineret som årets dansker i Berlingske i 2017, og det gjorde jeg egentlig ikke specielt meget, fordi at jeg øh, sad og klinte til skærmen, hvis der overhovedet blev sendt øh, kvindefodbold på det mm. tidspunkt. Men fordi at, øh, jeg synes, at det var enormt interessant, at en pige med den baggrund, hun har, øh, var nået til at også at skabe sig et internationalt navn. Fordi allerede dengang spillede hun jo ikke i Danmark. Og at hun så også øh, viser sig at være en øh, meget intelligent øh, dame, som øh, meget hurtigt tilegner sig mange sprog. Og så sideløbende med sin øh, sportskarriere, så øh, var i stand til også at øh, altså læse til Hmm. Og øh, der var jo sådan, nu så... Nu nævnte du det der med, at hun ikke sagde noget. Altså, hvor, hvor jeg sagde til ham, lad også mærke til, at for eksempel noget, der var utrolig øh, dumt øh, omkring hendes person, det var... Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad hun hedder, men øh, der var et medlem af Dansk Folkepartis Folketingsgruppe, som på det tidspunkt sagde, at det var så typisk øh, danske sportsjournalister at fremhæve øh, ja. hende på landsholdet, der ikke var dansker. Ja. Hvor man jo ligesom så øh, kunne forstå, rigtigt. at øh, når man... Øh, Altså, øh, altså selvom man har et dansk pas, så er man altså ikke rigtig dansker. Og det, det fik hende til at sige, Natja Nadim, at nogle gange så var hun sindssygt træt af at øh, skulle høre på den slags, og at hun ikke var rigtig dansker. Mm. Og at hun på den måde, så var hun i modtakt til hendes nye fæderland. Og det lagde jeg også mærke til, og det skrev jeg også i en klum dengang. Og jeg synes, at det taklede hun helt rigtigt, og derfor blev jeg jo selvfølgelig usandsynlig skuffet, da jeg så fandt ud af at hun er lige så øh, holdningsløs og grisk, som alle mulige andre, øh, hvad skal man sige, lavpandede, inter, altså intellektuelt lavpannede sportsstjerner, som sådan, når det, jeg siger, at um, sport og politik har ikke en skid med hinanden at gøre. Øh, og det kan man jo se, nej. Altså, øh, altså hvis man tager David Beckham, altså, som jo, øh, altså, hvad skal man sige, det er sindssygt mange år siden, han har sparket til en bold. Han er bare et brand, hmm. øh, som øh, fodboldverdenen udnytter, og øh, der er jo ikke nogen øh, der tror at han bliver udnyttet uden at han også øh, for, øh, forøde sin formue øh, helt øh, grotesk mm. øh, meget og så, så ved jeg godt at Nadia Nadim og kvindefodbold er der slet 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 ikke penge i på den måde men princippet er jo det samme fordi at Nadia Nadim er 34 år nu hun er øh, i sin karrieres efterår mm. og det, det vil rigtig. sige ja det er hun mm. hun er knæskadet og måske kommer hun aldrig til at spille for det danske mm landsholdet Men det er jo ikke det, at man skal afsætte hende, selvom hun var kvalificeret til at spille, på grund af, at hun påtager sig en rolle øh, som ambassadør sammen med for eksempel David Beckham. Og det her, det, altså, det, det er jo mere, at man siger, okay, altså Nadia Nadim, øh, det styre, som øh, arrangerer det her VM, øh, har ikke øh, lagt skyld på, eller, og du ved, uden at du er bevidst om det, du har udsat dig om det, har haft eller har gode relationer til det Talibanstyr som slog Nadia øh, Nadims far i Det synes ja. jeg godt nok er ret vildt. Og hun så øh, sådan rigtig sportsopportunistisk siger, jamen jeg er jo en fed rollemodel, og så kan pigerne i Afghanistan og alle mulige andre arabiske piger se, hvad man kan få ud af at smide tørklæde, og så være øh, repræsentant for den holdning, og det at være rollemodel i et land, hvor kvinder ingenting må... Øh, det synes jeg simpelthen bare, det, 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 det man, jeg tror simpelthen ikke, hun er uintelligent nok til ikke at kunne se det, men så derfor afslører så en karakterprist, at hun er, øh, benytter sig af den der sport og politik, har ikke noget med hinanden at gøre, lige når det passer mig. Mm. Og det synes jeg, der er enormt skuffende over for en, som jeg og jeg har også tidligere hvor jeg tænkt, sådan en som Michael Laudrup, selvom han ikke er ansat noget sted som fodboldtræner, han er jo ikke ligefrem sådan en, der står på kanten af kontanthjælp, Hvorfor tog han to t- trænerjobs i Katar? Er det mm. virkelig nødvendigt?
0: Og det er jo lige det, kritikken set handler om. Øh, jeg prøvede at lægge pænt op til, at Nathalie Dimme i starten var jo en person, vi alle sammen, øh, eller mange, så op til, men så skete der noget. Og så gjorde du, Torben Stenus, som du altid gør, sat fine ord på, hvad det var, der så gik galt. Fordi det handler jo netop om det med den her rolle. Er det ikke det, der i bund og grund handler om, at Nathalie Dimme, en person, som var... En, en stor rollemodel, en person, der reelt set også viste, at der var noget altså, social kapital i hende, men der også var nogle, øh, undskyld, jeg sige det på den måde, hjernesælger i det, som mm. du siger. Man har jo sådan en eller anden tendens til at sige, at fodboldspillere de er ikke så kloge, og så videre. Hun var jo faktisk en, som viste begge sider, og så vælger hun, og det hun så har gjort jo, er at blive ambassadør for, for Katars VM. Ja. Det er det, der har, har, har gjort dig vanvittig sur på en måde. Kan man ja, ikke sige det?
2: Vanvittig sur. Jeg er bare enormt skuffet, fordi mm. jeg, jeg troede, der var mere i hende end det. Men altså, på en anden side så, man siger, er altså, øh, globaliserede sportsstjerner, internationale sportsstjerner, har jo sådan lidt ligesom altså, den der øh, gamle øh, brune punkt, som samt hedder, jeg vil have andre kendte med, at, <laughs> ja. at, at de kan nok bedst lide at være sammen med nogen, som er fuldstændig afsondret, fra at tage stilling til altså moralske spørgsmål i den sportslige verden, som jeg der er så også lige for at det er sådan noget almindelige mennesker, kan mm. vi sidde og rode med. Hvad rager det mig? Det er da fint nok. Og Nathan Nadim, altså hun, hun får da sikkert et glas øh, boblevand på en eller anden oligark sammen med David Beckham, og det var så åbenbart det, hun hellere ville bruge mm. øh, sin, sin stjernestatus mm. til.
0: Men, men og det er jo det, at programmet reelt kommer til at handle om, til i hvert fald til at starte den første halvdel af det, fordi jeg vil jo netop gerne lige dykke ned i det her, øh, altså hvilket ansvar sportsstjerner har, øh, også selvom de er intellektuelle. De har og, ikke
2: noget ansvar, nej, det med, viser med, de med, jo. Men
0: Torben, jamen, det er jo det, øh, fordi jeg er jo sådan lidt nysgerrig her. Nu, nu har du skrevet den her klum om Nettina Dime, hvor du siger, at, at det her, det er et nærmest et bevis på, at man bare kaster sig på soldækket af oligarch øh, yards, og bare bekræfter hinanden osv. Så det er jo det, du har skrevet en klum? Men jeg sad sådan og tænkte lidt på, at Nadine er jo sportsudøver. Altså, hun er jo reelt set en person, som i virkeligheden bare er Ligesom David Beckham, Alexander Del Piero, og alle de andre, alle de andre. Øh, Pernille Harder, som vi også har på landsholdet osv. De er jo sprogsude først og første om Pernille
2: Harder får... ville gå samme vej. Det ved jeg
0: heller ikke, Det ved jeg. Ikke. Men, men jeg prøver bare at sige... Jeg vi sådan altså,
2: jeg sige, vi hvis, lige hvis ligefrem en, en øh, kvinde, der er lesbisk-engageret, øh, også ville stille op i Katar, så vil jeg sige, det, det blive, skulle være... Ja. Men, så skulle det da være for at promovere øh, altså homoseksualitet. Ja. Og det tror jeg, jeg, jeg tror jeg ikke, hun får mm. tilbud fra Men Katar. Men...
0: men, men Torben, hvor er grænsen så, fordi hvor skal, hvorfor er det, at sports- skal forholde sig til storpolitik? Fordi det er, det her, det er jo storpolitik. Når man kigger på Katar, ja, så er øh, kritikken Katar er jo det her med, at de set har vundet et VM på meget, meget skumle, øh, på et meget skubbelt grundlag. Øh, det er jo noget, jeg har talt om hvad, i 10 år nu nærmest. Øh, og så. Er det jo en, en del af en, en, hvad kan vi sige, en perle af ørkenstater, som er øh, anderledes end os andre, Dubai, er, er, arabiske emirater osv. Ja. Men det er jo ikke noget nyt. Katar og Nej. de her problemer, vi har haft med de her, der skulle have eksisteret i mange år. Nej, men nu er vi der. Øhm, ja, ja. Hvorfor er det så, at sprogsøger lige pludselig skal forholde sig til storpolitik, Det skal store de store da heller ikke som de må, må da gerne lade
2: altså Så må jeg da også bare have lov til at sige, altså, ligesom jeg, at jeg... At, altså jeg glemmer det der aldrig, at jeg, at jeg kritiserede Michael Laudrup for, at, og det var jo det, Altså, der var der mange, øh, som, som øh, havde det samme synspunkt som jeg, men jeg lavede bare mærke til, at hele sportsverdenen, hele sportsvalistikken, der er ikke nogen, der turde nævne noget, fordi alt... man ved godt, at, at hvis man øh, taler om kong Michael Laudrup, mm. så, så siger alle dem, der siger Michael, det er fordi, de kender ham skidegodt godt, at han er simpelthen bare skidesød, og han er simpelthen så fed og sådan noget. Og der var ikke en af dem, der arbejdede professionelt som overhovedet turde bare nævne, altså hvorfor i alverden, altså bare spørge åbent, hvorfor er, at du træner i Katar. Det mm. kan da ikke være, fordi du synes, det er en spændende liga, de har dernede. Mm. Altså, sportsligt må de jo være på niveau med mm. Ringsted, eller et eller andet, <laughs> eller hvor de har købt det. Altså, ja, ja, ja. Jeg fatter det ikke. Og, og, og jeg tænker bare, jeg tænker, hvor, hvorfor vil Michael Laudrup besudle sit øh, stjernestatus globalt ved mm. at, være, at arbejde sammen med sådan nogle røvehuller? Mm. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Og så, t- så tænker jeg, jamen, det er jo nok fordi, at han, synes, at han egentlig føler sig bedre, med tilpas på et stadion sammen med David Beckham og alle de andre holdningsløse milliardærer. Mm. Hvad med, øh, hvis man prøver at kigge på... Og de, det, skal, det du spurgte om, det var en ja. Skal sport? Nej, det skal de ikke. Nej. Det må de jo selv om. Ja. Men jeg må da også have lov til at sige, at jeg synes, at det er... er er langt ude. Og men det skal jo have
0: konsekvenser. Det er jo det, du lægger lidt op til. Skal det ikke det? Jamen,
2: det ved jeg ikke. Altså, jeg har Didim, var... Det har den konsekvens, at jeg at jeg taler, at jeg udtaler højlydt min mm. skuffelse over Nadia Nedim, mm. som jeg selv var med til at promovere som års dansker i 2017. Mm. Andet men, er det jo ikke.
0: Men Torben, hvis Nadia Nedim var øh, øh, på grænsen af at komme på igen, øh, og ikke var skadet og sådan nogle ting, øh, vil du så på en eller anden måde... Øh, jeg vil ikke sige kræve, men i hvert fald be DBU og andre om at overveje ikke at have med, fordi hun Ej, netop fordi jeg synes, her. Jeg
2: synes da sådan set, at DBU og Spillerforeningen er jo større hyggelere, øh, fordi de siger, hmm. øh, altså, at Kasper Julemand er den næste dansker, som vi ikke må sige. Han er sikkert blevet koldt til årets dansker, årets fedeste 4 500 gange siden sidste sommer, ikke? og han er det nye mand, og han har alle de rigtige sider og Gud hjælpe mig, om han ikke tager til Katar, og så udtaler modet bagefter, at han ikke brød sig om at være der. Jamen, så lad da være med at tage dig ned, hvis du ikke kan lide at være der. Det er altså, er der noget, der? han er da tyndere i papirene, end Nadia Nadim, når ja, hun vælger der, melder dig der rent ud og sige, jeg vil da skide på, om Katar har et vidunderligt samarbejde med Taliban. Nu er jeg rollemodel mm. øh, for, for piger, godt nok ikke lige i de arabiske lande, hvor de skal have tørklæde på, men øh, det gør jeg. Det er da egentlig mere modet end den der slattende holdning, som DBU har. Altså, mm. s- s- hvis, hvis der var noget øh, nosser i ham der, Kasper Jun, men så skal han sige, at jeg elsker at være her. På ja. trods af Stå på det. Men, ja. man, altså man kan ikke. Altså, det er ligesom at høre mig sige, at, at enhedslisten synes, at vi skal ud af NATO-pakken lige nu. Ja. Det, det er helt ude. Ja. Altså, det er simpelthen, men, men jeg ved godt at og det er jo derfor at jeg får lov at få tale til det her. Det er fordi at jeg er ikke en del af sporten, eller fodboldens, ikke generelt sporten, men fodboldens verden. Nej. Og derfor må jeg godt, altså, jeg, fordi alle andre ved jo godt at den er helt galt, og derfor siger, der er der ikke nogen der siger det om DBU og om Kasper Juhl, men jeg siger fordi det er min mm. mm.
0: Altså
2: jeg spurgte jo faktisk Torben
0: et par ikke politikere. Det gjorde jeg ikke, fordi dem gider jeg ikke lige tale med omkring det her. Jeg spurgte et par fodboldspillere omkring det her, om de har lyst til at deltage i, i den her snak med dig. De, de, de sagde, nej, der var faktisk to, der var klar på at snakke om det, men de trak sig her i weekenden, og det er nogen, jeg selv har spillet med, så det er nogen, jeg kender personligt. Det er jo derfor, jeg overhovedet kunne komme i kontakt med dem, fordi de er svært, at komme i kontakt med. Men det er svært at stille sig op. Men jeg er jo selv tidligere uh, elitespiller, Torben, Og jeg har selv spillet fodbold på høj plan, og jeg, og jeg kender det her miljø. Og en af de ting, som jeg altid synes jeg får til det her, så derfor så trækker jeg lidt mig selv ind i det her, det er, jeg altid synes, det er irriterende, at at, at sportsudøvere skulle stå, stå til ansvar for storpolitik. Fordi i sidste ende, så bottom line, så handlede det jo om, at hvis sportsudøvere skal stå hver gang, de skal tage en beslutning omkring, hvordan de får øh, penge på bordet, eller hvilken kontrakt de skal sige ja til, eller hvilken aftale de skal sige ja til, så skal de forholde sig til øh, en generel storpolitisk øh, hvad hedder det, holdning, øh, som kommer fra, fra mange forskellige sider. Altså, i, skal for eksempel en dansk fodboldspiller, som bliver tilbudt en kontrakt fra Manchester City, skal han sige nej, fordi han skal være bekymret for, hvad de, andre de tænker om ikke, ham? Det fordi ikke Det bare... må have han da selv om. Men kan du forstå at det, er, at det er mærkeligt at være i altså øh, i virkeligheden. Altså ja, fordi ellers altså, jeg, skal man jo Jeg, jeg en situation. Kan ikke
2: have ondt af, af folk i den lønklasse. Helt ærligt, det gider jeg ikke. Nej. Altså, og, og, og jeg vil da sige, altså, det, det, altså, hvad, skal vi sige hvad, hvad er øh, fodboldens ægleste eksempel vi har nu? Det er Paris Saint-Germain, som er ejet af Qatar. Ja. Øh, hvor Nadia Nadim har spillet, og hvor, og hvor Messi laver øh, sit, sit, øh, sit øh, fuldstændig grænseløst, hæslige latterlige otium.
0: Mm.
2: Det er jo det er forfærdeligt. Altså, det er det, og, og det her handler jo på et, et højere plan om, at fodbold er blevet så pavateret og så dirigeret mm. af enten og vi kan jo lige så godt tage dem med russiske oligarker, altså Roman Abramovic med Chelsea, Chelsea. og så de her arabiske klubber, som er Manchester City, Paris Saint-Germain, og så er det Newcastle, Newcastle, har de også sat sig på nu, ikke? Og øh, altså, hvis man synes, at det er en fed udvikling, så, så, så er det da helt ligegyldigt. Men der er jo bare på et tidspunkt med fodbold, lidt ligesom der også er med frihed øh, og demokrati, mm. at der bliver man altså nødt til nogle gange at bringe nogle ofre mm. og sige, at det her det er vi imod. Og, og hvis du forestillede dig, at Europa havde sagt, at vi boykotter øh, VM i Katar, vil det så være noget, det kan da godt være, at der så var et sydamerikansk land, der så sikkert ville vinde den titel til november. Mm. Men øh, ville det være et VM, der ville være den store prestige, i at have vundet, hvis Europa ikke var med? Ja, Nej, godt
0: se, hvad du mener. Lad os prøve at få noget historie med i det. David Holm Olsen, er du med os? Ja, det er Fordi nu taler vi jo om netop det her med, øh, om, om det her, det er, der, der er sket i skrevet nærmest. Øh, mig og Torben Steno øh, prøver at forholde os til det her øh, problem, der er med, at Nettie Dim, som er øh, tidligere landsholdsspiller, lad os sige på den måde, rollemodel, øh, kåret som... Øh, den, Årets danskere, hvilket, år, hvilket år var det egentlig? 2017. 2017 årets dansker. er gået fra det til at blive ambassadør for VM i Katar. Et, et VM, som virkelig er blevet altså, diskuteret hæftigt. Der har vi brugt uh, sidste 20 minutter på lige at, at tale lidt om. Men, men, men sporten og fodbold den har jo taget en, en, en mærkelig, hvad kan vi sige, uh, drejning. Eller hvad, uh, David Olsen? Du er jo museuminspektør på... hvad hedder det i, uh, Industri- og Industrimuseet i, industrimus- i horses, Men du har også skrevet bøger om fodbold David Hol Olsen, det er der jo ikke mange der ved Er det her sådan lidt noget nyt At, at der er kommet den her udvikling Fra at, at spillerne På en eller anden måde har solgt deres sjæl Og bare gået ind til, til pengene
3: Nej, men det er jo som du siger et skred ikke? Og det er jo man siger, Det er jo et skred der er sket for, for rigtig mange år siden Men som på en eller anden måde Intensiveret i amoral over de sidste 10-15-20 år Hvilket jeg sådan set er fuldstændig enig med, med, med Torben øh, i, at det, at det er. Men altså, det, man kan sige, tidligere, for 50 år siden, der handlede fodbold jo udelukkende om moral. Ikke? Altså, det var dengang, vi havde amatørsystemet, hvor tanken den var, at sammenblanding af penge og kærlighed til fodbolden, det var fuldstændig umuligt. Så altså, det, øh, det handlede i virkeligheden om forskellen på at have det som arbejde, ikke? og så have det som en fritidsinteresse, hvor man kunne dyrke sådan det sande og smukke og skønne så tanken var med amatørsystemet, at den kærlighed til fodbolden, den kunne man ikke have, hvis man, øh, hvis man fik penge imellem sig. Ikke? Så der fyldte moral og sådan altså en øh, moral, det fyldte jo, øh, det fyldte jo på, på alle måder alt. Så vi så øh, betalte fodbold i 1978, ikke? og så klemte igennem med Helia og, øh, og Gulharl som troede med at lave sådan en uden udenom det etablerede system, ikke? og så godkendt DBU så, øh, at man kunne få betaling for, for fodbold. Ikke? Og der, når jeg taler med mine kollegaer i andre lande, øh, især de andre nordiske lande, så har det har ikke sådan haft den samme, altså der har ikke været det samme tryk, altså modtryk. De har haft sådan en gradvis udvikling, hvor man sådan stille og roligt har Øh, til at øh, gaver og, øh, og den slags men i Danmark der kom det ligesom sådan et ordentligt modtryk ikke? så når vi så endelig fik til at betale fodbold så skulle vi også bare have det på den mest lumpende måde ikke? altså med, med alt hvad man kunne finde på af, af fuldstændig, fuldstændig amoralske øh, gak og løger, ikke? Øhm, så, så hvor jeg nok personligt vil være om at komme tilbage til sådan en moralsk dydsigret øh, amatør så er vi måske glædet i virkeligheden alt for langt over i sådan en helt kynisk, øh, hvad hedder det, forretningstilgang, som mm. fuldstændig blottet for moral. Ikke? Ja. Det, det er så der, hvor vi er i dag, ikke, hvor der er masser af oligarker, der er, altså det er også internationalt, vi er der, ikke? hvor øh, oligarkerne de investerer deres milliarder i store fodboldklubber, ikke? og øh, Katar understøttede fodboldklubber og VM i Katar, ikke? og rådenskaben den er jo hele vejen ind i UEFA og FIFA. Mm. Øhm, men, ja. men,
0: men David, skal fodboldspillere generelt, og Alt, øh, så altså forholde sig til det. Fordi øh, den øh, gennemsnitlige fodboldspiller, selvom han er i og selvom han får millioner milliarder af penge om året for at spille fodbold, øh, og bare træner fem gange om, om, om ugen, og så er det det, øh, skal han øh, eller hun, når de står op øh, tænke på, jamen hvis jeg spiller for City, så støtter jeg Qatar. Hvis jeg spiller for... Eller Dubai, eller hvad det nu er. Hvis jeg spiller for PSG, så støtter jeg Qatar. Hvis jeg løber rundt med tyrkisk Airways på min, på min trøje, så støtter jeg Erdogan. Øh, skal, al, altså, er det det, man på en eller anden måde skal sådan begynde at tænke over som fodboldspiller? Er det det, man lægger lidt op til her?
3: Jamen, det synes jeg, det er jo at man ligesom bliver en del af... At man, at man bliver bedømt, man bliver bedømt på, på, på det man er indlejret i det er da, da uomgængeligt så, så hvis jeg var fodboldspiller og havde et brain der var bygget op omkring, øh, at jeg for eksempel var øh, sådan, ligesom en øh, Kasper Juhlmann, altså sådan et moralsk moderne øh, menneske, ikke? så ville jeg da klart have nogle forbehold over for, hvad jeg ville deltage i. Mm.
2: Så du ville også som ligesom Kasper Julemand lave et selvmål ved at være et moralsk ufordervligt menneske, som siger, jeg tog til Katar Puh, hvor var det det? Ja. <laughs> Det er jo første gang, han begik en fejl. Jeg, har aldrig, jeg troede aldrig, han skulle blive til grin. Det er han der nu. Jeg kan da ikke tage Æ. ham alvorligt med sine værdier, og han snakker om, om alt det smukke, der han har bygget op. Altså, når man så tager på mænden med okay, hvis det drejer sig om at tage et sted ned, hvor der virkelig lugter af lort, så holder jeg mig bare for næsen. Ikke? <laughs>
0: ja. men, men det er også altså sådan, men, hvad, hvad kan man så gøre ved det? Fordi der er jo ikke så meget at gøre ved det. Du da, kommer... du, jo, det kan du. Da, du
2: kan da godt sige, at, at nu er bæret fuldt. Ah, altså ligesom, okay. ligesom man siger, altså, altså, nu vi at nok. Ja, ja, altså, du kan da se, at, 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 at altså, altså, uden sammenligning i øvrigt, så er der jo kommet en grænse nu, der hedder, at, at, man, støtter et, 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 at man støtter Ukraine, fordi Ukraine er et selvstændigt demokratisk land, der bliver invaderet mm. af noget sygt. Og, og fodbolden er invaderet noget sygt, og hvis Europa bare sagde, jamen altså de der lortelande, øh, som, som dirigerer butikken på den her måde, russerne fik jo også et VM, hvor man tænker, ah, er det en i orden, ikke? Og, og man siger, det er da et flot øh, togpunkt i, i træk, ikke? Rusland og Katar. Altså, så kunne man jo godt sige, hvad ville internationale fodbold være uden, altså landsholdsfodbold, hvad ville det være uden Europa?
0: Hmm. David, øh, øh, kan man det?
3: Jamen selvfølgelig kan man det, men øh, jeg tror, der er langt vej hjem, ikke? fordi at alle aktører i det her, de er jo ligesom på en eller anden måde lavet med obertonisme. Det er jo det, det skaber. Øh, Sport er obertonisme. Sådan 50, 50, 30, <laughs> 60 år. Ikke? Jo jo. jo. Det, det er jo uhemmet obertonisme, så jeg. Jeg har svært ved at se, altså nu har man lige frataget Rusland uh, Champions League-finalen, ikke? der er som sådan et lille moralsk Og givet boost. dem til
0: PSG, øh, øh, så vidt jeg kan huske. Nej, det, er, <laughs> ja, det, er, det er, skal spilles
2: i Paris, det er vel ikke det samme som <laughs> PSG. Det bare sådan. Men det er jo Katar, ikke? Nå på med PSG, men de skal skal ikke spilles på Stade de France? Det ja, er dog ikke af PSG.
0: Nej det er rent nok, men der er i hvert fald puttet nogle penge ind i den Stade de France, men ja, det er også lidt sjovt sagt. Men, men altså, øh, kunne man for eksempel overveje at være sådan lidt mere, nu gider vi virkelig at vi bruge Spanien som et godt eksempel, men i Spanien, der er klubberne jo sådan på en eller anden måde ejet af, hvad hedder det, af fansene. nogle af klubberne er. Hvis man kigger i England, der er man jo... Øh, altså, Abramovich øh, sagen bare til jer lytter, øh, Chelsea står i en situation, hvor finansielt de er ved at gå bankerot nærmest, kan man jo sige, fordi øh, mm. deres øh, ejer, russiske ejer, Abramovich, er jo øh, tætte venner med, med Putin. Det, det siger han så han ikke er, men det vil mange mene, han er. Han har været. Eller han har været. Men, men Chelsea, øh, det, det, det der er sket med Chelsea, det er jo startet en, en dialog i, i England, hvor man faktisk er begyndt at overveje, om, om der skal være mulighed for, at de her oligarker og andre kan komme og købe sig ind i sporten. Er det det, man måske skal begynde at, at overveje, de her, øh, altså sådan, at, at rigmænd skal ikke bare have lov til at købe sig ind i, i, i sporten for at, sådan at dem selv og kaste rundt med deres penge?
3: Jamen, det kunne man jo godt overveje, altså i Tyskland, der har man den der såkaldte 51%-regel, altså at det 50% rigtig. skal være ejet af mod- moderklubben, mm-hmm. og de har den bestemte uh, aktiempart. Det giver jo en eller anden folkelig forankring omkring de klubber her også, ikke? Som, en, uh, som en bonus der. Mm. Der findes jo ikke noget sted i Europa, der har en federe fankultur end i, uh, end i Tyskland, og altså, hvad på stadion i Tyskland, det er... Uh, det er, det er super fedt folkeligt, ikke? Mm.
0: Uh,
3: mens at være på stadion i uh, England, det kan nogle gange godt være sådan lidt en fersk uh, fornøjelse, ikke at sidde sammen med alle de andre turister og spise... Uh...
0: Det er rigtigt, jeg har været og i se City, det var meget mærkeligt der. Det ikke ja, det, er, det, er, det kan være sådan ja. lidt
3: en ud af kroppen oplevelse, ikke? Hvor jo. man bare uh, ja. har den der fornemmelse af globalisering. Mm.
0: Uh, so, so, så det kan
3: godt det. være sådan noget, man, uh, man, man, man skal ind og lege med også i Danmark.
0: Ja.
2: Jo, jeg, altså, jeg vil ikke, altså d- d- meget kan man sige, altså jeg, jeg ser der fodbold, men altså frem sidde og se, hvem der rykker ned fra Superligaen, øh, det øh, er der bare bruger jeg sgu ikke meget grund på, mm. fordi det er simpelthen for dårlig bold. Altså der, hvor slaget skal slås, det er jo på den internationale scene, hvor, hvor, fordi selvfølgelig er sådan en kamp, som det var det i går eller i forgårs, altså hvor Manchester City møder øh, Liverpool, ja. ikke? det fås jo ikke bedre. Nej. Og det er klart, at det er det bedste, det er det ypperste produkt, fodbolden kan levere, ikke? Mm, Og da... det ville da bare være pragtfuldt, hvis, hvis man kunne få øh, noget lignende, og det tror jeg godt, man kan, uden at det skal være araber, øh, der dirigerer øh, det hele, ikke? Eller olig Eller har faktisk, Vi har
0: faktisk fået sms'er ind af folk, der lytter med. Lad mig lige tage dem her, før vi øh, runder den her af. Øh, der er en, der har skrevet, hvor mange mange penge, tror I Nadim har fået for at sælge de her principper? Altså, er det, jeg, det er flere millioner, tror I, hun har fået? Eller er det, fordi hun, hun bare tager siger, at det? hun
2: ikke har fået noget, og, øh, og så kan jeg så sige, at det, det, det er da meget muligt, at hun ikke har fået noget. Det, så er der jo det, der afledte effekter, mm. og det kan man jo ikke sidde, og jeg vil da ikke sidde og, by, og, og byde på det. Men det er klart, at det er ikke i David Beckham's øh, lag, vel?
0: Mm, nej. Øhm, der er en anden, der skriver, øh, er enig i, at Nadim kun bruger hver, at kan af pengene. Det ved vi jo ikke rigtigt, men det kan jo være, at der er noget om det. Øhm, så er der det her med, hvad mener om Nadine Nadim tager ned og fejrer døde migrantarbejdere i Katar? Det har vi jo været forbi, øh, kære lytter, men tak fordi du skrev den her sms. Øh, men det er jo det der, igen det der dilemma, og det tror jeg bare, jeg vil bruge til her rundt den her af med. Uh, før vi går videre til næste emne, som jeg glæder mig rigtig meget til, David Aarhusen, uh, <laughs> nu handlede det her jo om Nadine Dim og den klumme, som uh, Torben Stenor skrevet, som uh, nærmest uh, ikke nåede at læse overskriften, fordi Torben overtog uh, og satte ord på det selv. Uh, Nadine Dim, du er nu på førsteholdet med sportens grøde middelmodigheder. Det er jo den uh, overskrift, der er på din klumme. Ja. Uh, det her med Nadine Nadim og fodboldspillere fremadrettet, altså, tror I, at der kommer til at være en forskel på den næste generation af fodboldspillere så nu, efter vi har haft den her diskussion? Hvad tænker du Jamen, der er jo nok meget ja, stor Torben.
2: forskel på, om det er en generation af fodboldspillere, som får deres fodboldopdragelse i Lyngby eller i Ghana. Mm. Og det, altså, så det, 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 det har jeg simpelthen ikke noget kvalificeret bud på. Jeg tror, at der vil ske noget, hvis øh, Europa, ligesom man har gjort i Ukraine, stiller sig op og siger, at der går altså, en grænse, der er overskrevet. Det, det her det vil vi ikke være med til. Okay. Øh, så tror jeg også, at den øh, tankegang vil mm. sætte sig. Også fordi, at jeg, jeg, altså, selvom man tog det opgør med det rødende fodboldverden, så, øh, altså, og det vil koste noget, så tror jeg, at øh, europæisk fodbold er så stærkt, mm. at det vil overleve det på sigt. Mm.
0: David, hvad tror du? Øh, tror du er fremadrettet ved nogen, eller i hvert fald den næste generation af fodboldspillere? Vil de tænke lidt over øh, sådan nogle stande, som det, i har og ikke rigtig op, op ind i dem?
3: Nej, det tror jeg ikke specielt meget. Altså det, der skal jo nogle ændringer til, sådan strukturelt for at ændre, ændre på det. Så det er jo enten noget lovgivningsmæssigt, eller så er det fodbold på sine selv, der skal vurderer, at man ligesom er kommet for langt ud og prøver mm. at sætte et eller andet reformprogram i gang. Men det synes jeg ikke lige, at jeg ser tendenser til i, i, i lys og lygte. Nej. Så jeg tror, at de, øh, ja. okay. de bliver lige så moralsk fleksible, som, øh, som, som den her generation af folk. På,
2: altså, på den måde skal jeg da heller ikke sidde og være naiv her. Nu har vi siddet og snakker om Nadia Nadim og Kasper Hjul, mand, mm. ikke? Prøv lige at tænke, hvad skulle TV2 gøre? Eller, eller Nej, de, de er i totalt jubel. Ikke? Altså den, dem, der promoverer VM og mm. Katar mest, det er da for eksempel TV2 og Danmarks Radio, som venner, mm. sender kampene øh. dernede fra. Ikke? Syn, nu er du jo
0: journalist, æh, Torben. Øh, mm. øh, mener du, at journalister også har et ansvar fremadrettet? Altså for eksempel dækningen af Katar? Mener du, at, at dine kollegaer sports- er sport-
2: Sportsjournalister er fuldstændig frikendt for <laughs> enhver holdning. Det har de aldrig haft. De vil hellere være venner <laughs> med Mikael, end at lave journalistik. Fair
0: nok. Fair nok. <laughs> Men burde du, mener du, man burde uh, reelt se det? Fordi for ekstrabladet ja, altså, har, ja, ja, har jo dækket det her, ikke jo, voldsomt jo, meget. så de men, men samtidig så altså, siger, de, så siger de, at vi kommer også til at dække uh, vm ja, ja, ja. Og Det
2: kan vi ikke lade være med. Nej, nej. Men det er jo, så kan vi sige, der er vi jo ligesom uh, Kasper Hjulman, ikke? Så ah. siger man, det, det er noget virkelig fælt noget. Men vi er der, og vi dækker det kritisk. Altså, jeg synes, at selvfølgelig skal man da dække det. Det er jo en kæmpe begivenhed. Mm. Men, men, uh, men der er forskel på at dække uh, et fodbold-VM som journalist for ekstrabl end at gå forrest i folkelige jubel om, at nu er vi i, i kollektiv ekstase over, at vi har et fodboldhold med i Katar.
3: Godt.
0: du lytter til Alice vi er godt i gang med, med vores øh, ja, time, Fæderlandstime i virkeligheden. I første halve time, der taler vi om det her med, hvad er det egentlig, der sker med Nadia de, Dimmer andre og andre sportsudøvere når de reelt set bare kaster sådan noget en eller anden grødighedsgrøde øh, og tager imod øh, penge og, og kontrakter for den sag skyld også, og øh, hvad kan vi sige, champagne fra Rio Ligarka, og så osv. Øh, jeg mener jo i bund og grund, at vi også lige skal huske på, at de her, det er sportsudøvere, de, de gør det, fordi de skal tjene nogle penge, så de kan betale øh, for resten af deres Karriere. Mange af dem stopper, når de er 30, så har de jo ikke en sportskarriere længere, så skal de finde på noget at lave. Og jeg kender rigtig mange fodboldspillere fra Superligaen, der endte med at være ejendomsmæler. Jeg tror ikke, at de må have lyst til det. Nej, men, men, men er men, det dog men, frygteligt, hvis man skulle være ejendomsmæler? Ja, det er jo alle ikke i Men vi er i hvert fald kommet frem til, at der, må, der er noget moralsk her, vi skal huske på. Og måske er det også på tide, vi har et opgør med, at, at sådan nogle oligarker og andre og øh, hvad hedder det, olie-stater kan, bare kan købe sig ind i, til, i sportens verden øh, med deres vanvittig mange penge og gøre, hvad de har lyst til. Det brugte vi den første halve time med, Torben Steno, det er en fornøjelse at have dig med i programmet. Jeg vil jo rigtig gerne blive ved med at tale om det her, og faktisk også have nogle fodboldspillere med i programmet, som kunne på en eller anden måde forsvare lidt det her, eller forklare deres syn på det, men de havde ikke rigtig lyst til at være med i programmet. Så jeg blev lidt kreativ og tænkte, så lad os lave noget andet. Og så tænkte jeg, det er jo påske, Torben. Ja. Og så fik jeg et overtalt til at blive og tale med mig om påsken. Så den næste halve time, kære lyttere, der kommer vi faktisk til at tale lidt om påsken i stedet for. Det synes jeg faktisk er, er, er vigtigt. Og for at kunne gøre det ordentligt, så skal vi jo have en person i, øh, i programmet, som også ved mere om påsken end os. Øh, lige nu sidder Torben Steno, øh, hvad hedder det, journalist og musiker, kalder jeg det også, og studievært i, i studiet. Så har jeg David Olsen fra Industrimuseet øh, i Horsens lige nu på, på kafeteriet, eller hvad der er, du er. Hvor er du henne, David?
3: Nej, jeg, jeg sad sådan set oppe, fordi jeg skulle være med i påskedelen. Ikke? Så jo. sad jeg oppe i vores lejlighed fra 1970, hvor der er dækket op til øh, påskefrokost. Ej, øh, hyggeligt. hyggeligt. Æ, men der er kommet gæster hele tiden, så nu har jeg sat mig op på mit kontor.
0: <laughs> okay, Nå, okay <laughs> godt. Men så har jeg også Christian Egenter-Sko med. der du med. Er du med? Ja, jeg er har. Fantastisk. Du er med i øh, via telefonen, Christian øh, Egan, du er jo øh, øh, en masse forskellige ting. Øh, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad du er.
1: Jamen, jeg er øh, historiker, og så... Øh af, hvad hedder det, klubbeskribent i, i Berlinske. Det er jo de to væsentlige ting mm. at nævne i virkeligheden. Ja, og så har du Jeg også... Og så har kritik. Nemlig rigtigt. tidligere deltage i de program omkring julen og julens traditioner. Det er <laughs> det, er det, er det, er det du er. Sammenhæng.
0: Du er den, vi kalder ind, når Føderland har brug for at forstå, hvad der sker rundt om dem, <laughs> ja. eller hvad der er vigtigt. Du er også noget andet, som jeg synes er fantastisk, Christian du, er, du har en evne øh, til at ikke vinde fønsmarksprisen endnu, øh, noget, jeg synes er altid er meget sjovt. Så er det sagt. Hvad hedder det, Eganterskov? Jeg har jo øh, kaldt dig og David Olsen øh, i studiet, fordi at det er blevet påske. Og jeg vil jo gerne vide lidt mere om påsken. Så det første, jeg gerne vil forholde mig til, det er jo, hvad er jeg egentlig reelt Påsken. Og når jeg googler påske, så er det sådan noget med øh, en masse billeder af, af opstansen, og jeg ved ikke, og alt muligt andet. Men når jeg også googler påske, så er det påskehare. Så, så jeg er jo lidt interesseret i at høre, hvad er egentlig påske for noget? Er påsken... Ikke bare påskeharen og chokoladeæg, eller er det mere end det? Men lad mig starte med at lave en lille runde, for det synes jeg er den bedste måde at gøre det på. Torben Sten, nu har jeg jo dig i studiet, og du er jo en, en ældre herre end mig. Det køber du noget ud af at fortælle mig til at starte med. <laughs> Påsken, hvad betyder den for dig, Torben?
2: Altså, for det første er det et forårstegn, og vi er fri. Og så er jeg jo præstesøn, så derfor ved jeg jo også, at påsken er faktisk en større religiøs højtid end julen er, fordi det handler jo om Jesu opstandelse. Og øh, manden der skubber den tunge sten væk. Øh, og alt det der ikke så. Øh, det, det er, øh, men det er, fylder jo ikke ret meget øh, i vores øh, kultur. fordi godt nok er de fleste medlem af Folkekirken, Og øh, synes også, at det er, er måske er hyggeligt at gå en lille smule mere i kirke i den højse. Men det er jo slet ikke. Vi kommer slet ikke op på, på øh, salgstal eller billets som det gør i øh, julaften og sådan noget. Ikke? Men går du i kirke. Til altså det hender. Det hender. Men det er ikke, ja, altså, jeg har ikke det er slet ikke noget jeg har øh, planlagt. Mm. Altså. Har du børnebørn?
0: Nej. Nej. Hvis du havde børnebørn, ville du så bruge tid på også at og, og, og have den der øh, postskahave <laughs> Det er for
2: hypotetisk.
0: Det er for hypotetisk, ikke? Færre nok. Øh, Christian Egenter Skov, for dig. Hvad er det?
1: Jamen det er jo øh, alle de nævnte ting. Selvfølgelig der er det jo helt i bund og grund den centrale øh, kristne højtid. Og jeg er helt enig i det, som uh, Thomas Stieno siger, at uh, selvom det er den centrale kristne højtid, så er vi ligesom bliver vi svært ved at forholde os til det. Det er fordi, at i modsætning til det, der sker i julen, som er sådan noget med en baby, der bliver født og et lys i mørket, så er det meget, meget svært for et moderne menneske at forholde sig til den der totalt uh, forfærdelige historie, som jo er centrum i påsken, altså hvor du først har lidelsen på langfredag, og så noget så svært håndterbart som genopstandelsen. Så det er, altså, mens julen sådan passer meget godt ind i vores øh, kulturkristne, lige rum så er der, for der er ikke sådan rigtig nogen øh, middelvej til påsken, så at sige. Enten så, enten så køber man det, eller så står man sådan lidt ved siden af og tænker, og tænker, no. og så er det, vi ender med, med, med altså påskeharen, og, og påskeægene, og, og, og det lækre påskelammer. Det er også fint, alt det der, men, øh, men så, så er vi jo ligesom i udgangspunktet lidt væk fra det, som var det, det egentlig øh, handlede om.
0: Mm. Okay, men hvad bruger du påsken til? Altså, sådan, går du i kirke?
1: Ja, 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 jeg skal i kirke hele tiden. Altså, skal skal hele kirke er i torsdag og langfredag og, og påske, og børnene skal også mestre. Det er vigtigt at bruge de her lejligheder til at, at indoktrinere øh, okay. næste generation, så de kan blive en del af den stadig svindende minoritet.
0: Okay, fint. Så er vi i hvert fald det på plads. David har Olsen, påsken. Jeg jeg gætter på at du bruger den på at spise en masse chokoladeæg. Er det rigtigt? <laughs>
3: ikke chokolade chokoladeæg, men eh øh, altså den er kæmpestor i min øh, i min verden. Og okay. øh, julefrøken, den godt kan blive sådan lidt for tung, i det, ikke? Så har man sådan så har man muligheden for at gøre, gøre, øh, gøre sådan frokostbordet sådan virkelig lyst og let og øh, eller let og ro. Øhm, så så jeg, bruger den helt sikkert på, øh, jeg bruger helt sikkert en del energi på påskefrokoster. Og så, øh, så prøver jeg ligesom at... Det, det er ikke umuligt, at jeg skal i kirke. Det, det hænder, men det er ligesom med, med Torben Steno, så er det ikke noget, øh, noget fast, mm. der, der ligger. Og det tror jeg, det er også inger sammen med det, Christian han nævner. Ikke? at Det er ligesom her den sådan, sige, sådan lidt overnaturlige øh, del af... Øh, Æh, hvad hedder det, af, af bibelfortællingen den, øh, med genopstandelsen ikke? og det der den er der ikke? Så, så er der sådan nogle øh, halsfivlende som mig selv øh, sådan lidt øh, slappe kulturkristne som, øh, som øh, måske ikke er til som mere sådan til sådan en, tork, sådan, sådan en slap, torklet gråspøl øh, forståelse
2: ja. af kristendommen ikke? Ja. Æh,
0: det kan du genkende eller hvad Tom?
2: nej, jeg kom bare lige til at tænke på min egen far Så da jeg spurgte ham en gang, om han var troende, og der var han gået på pension, så svarede han, jeg er embedsmand.
0: Okay. Hold op. Men har påsken egentlig sådan mistet sin sin, hvad, hvad kan vi sige, sin historie i skov? fordi at når jeg spørger, og jeg har spurgt et par venner jeg har, som jeg spiller fodbold med her i weekenden, hvad påsken betød for dem, så var der sgu ikke mange af dem der sagde kirken eller eller genopstandelse eller noget som helst. Det var påskefrokosten og æg nærmest. Altså har påsken mistet sin sin historie?
1: Ja, ja, det har jeg da helt oplagt, fordi at den der øh, kristne fortælling fylder ikke specielt meget i, øh, i påsken for særlig mange øh, mennesker. Men jeg tror også, at, at det er så en, øh, en fuldstændig udokumenteret betragtning, som jeg gerne vil fremsætte her. Jeg tror også, at alt det andet er ved at miste deres tag i folk. Altså,
0: alt det andet? Hvad kommer mener du
1: med Jamen, du ved, øh, jeg, jeg blev helt sulten, da jeg hørte David Halosen tale om påskefrokosten. I, i, I mit hjem, eller der hvor jeg er vokset, har vi aldrig dyrket den er ting okay. og jeg tror, sådan det er en ting, der også svinder for, altså, mellem generationerne, øh, mens julefrokosten den er stabil øh, og måske no. der, har været voksende. Ja, jeg tror,
2: vil da jeg, nærmest sige, at påskefrokosten i fremgang. Jeg synes det at ja. i fremgang? Ja, det vil jeg da mene. Fortæl, hvorfor, Torben? Ja. Jamen, fordi at jeg har da altså, selv været med til at dyrke den de senere år. <laughs> og jeg ja. tror, hvis du spørger i... I Altså, <coughs> fødtex og bilkant, der tror jeg heller ikke, at påsken er i Nej. <laughs> er det fordi, du
0: bare bor i eller Er det derfor? Er det, der, der, det kan derfor? være,
1: at det, er været, det, er været, det er ikke bliver taget med. <laughs> det, kan være, det kan godt være, at min kulturhedsløske betrækking var, at der ikke er nogen, der inviterer mig med til påskefrokost. <laughs> altså, jeg har haft en, sådan en eller anden idé om, at der findes en generation, hvor påskefrokosten væk er utrolig stærk, og, 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 og de kører sikkert rigtig meget ind i fødtekst og bilkøj, det der. Men så er der altså også yngre generationer, hvor jeg, som jeg trods alt selv tilhører, der fylder det altså væsentligt mindre. Mm. Og det er ligesom alle de der andre små, værtslige traditioner omkring påsken, også fylder øh, mindre end det er min opfattelse, de gjorde tidligere. For eksempel det der med at pynte sit hus op til påske. Altså... Det ja? er sådan, at det jo, altså, det gør man i mindre grad, end man gør til jul, men jeg tror, at folk har, altså, jeg tror, at det er en aftagende tradition at pynte sit hus til påske. Det eneste, der for alvor holder sig, og igen det er fuldstændig udgang jeg at bare bare påstår ting her. Men det eneste, der for alvor holder sig, det er påskeæggene. Og det er fordi, det har med børn at gøre. Og det er som alle traditioners sidste holdeplads før de dør, det er børnene, fordi dem kan vi godt lide at påføre ting. For ligesom Faster Lavern og også kun fordi at der er nogle øh, vuggestuer nogle, og nogle børnehaver, der tvinger børnene til at slå katten af tøndende. Ellers vil den være død som en sind. <laughs> og er med vi, skal, ja. vi skal takke chokoladeproducenterne.
2: For, for at på påske. Ja, jeg synes vi skal, på. kan vi ikke ringe til Selling Group eller et eller andet ah, og vi... høre
1: lidt om hvad, hvad de
2: synes, fordi de har svaret. Jamen, det, kan, det kan godt være, men jeg vil høre hvad, hvad din påsketradition
0: så er, øh, Torben, hvis du siger at øh, det er i hvert fald ikke der, der er ikke noget med, der er ikke nogen børnebørn, så det vil sige alt det der med påskeharen og så Der er ikke altså, noget væk.
2: med børnebørn, men jeg er nødt til. Altså jeg har ikke nogen børnebørn. Nej, 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 men jeg derfor... tænker,
0: hvad, hvad er påsketraditionen så for dig, Fordi jeg tænker du sagde at du, du voksede
2: op i øh, 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 ja, ja, men øh, øh, det har været masser øh, af ja. øh sig. nu er det jo meget længe siden, at jeg flyttede hjemmefra, ikke? og, og ja. mit hjem findes ikke mere. Men altså, der, der, der var der jo selvfølgelig også i kraft af, at min far havde sådan en særlig intens arbejdsperiode, fordi der var kustjenester hver dag nogle gange, altså de fleste der dagene to. Mm. Men der var jo store, der var sådan helt traditionelt, at den dag så spiste vi det, og så fik vi lam der, og så var der frokosten, og sådan fuldstændig som det var ved jul. Ja. Og så var det jo øh, en, en, øh, altså en oplagt øh, anledning til at samle familie, mm. og ikke venner, men mm. familie til en, en påske. Øh, med. Og nu er øh, alt jo øh, altså, øh, opløst, og jeg er skilt og alt muligt. Så, øh, altså, sidste, men sidste år var jeg ikke skilt. Der ja. havde, havde vi... Øh, mm. Venner og bekendte okay. og så noget til påskebrug. Ja.
0: Det lyder, som om vi skal lave en påske også tre, eller også fire hedder det jo nærmest. Men det finder vi lige ud af. Nej, nej.
2: det synes jeg ikke. Fordi, ikke nej, jeg vil hellere have det i familie, hvis det endelig skal
0: <laughs> Ja, Nu prøvede jeg virkelig til ja. David, øh, du sad jo i den her øh, lejlighed. Så prøv for, øh, øh, hvordan er den altså, traditionelle påsketradition så? Hvordan har den så været?
3: jamen, den, man kan sige, vores lejlighed fra 1970, det afspejler jo meget godt sådan en påskefrokostens i hvert fald storhedstid, ikke? Altså den, den bliver sådan set opfundet i kølvandet på, på 2. verdenskrig, øh, hvor man sådan pr- hvad det, fejrer og manifesterer den øh, sådan begyndende overflod, ikke? Øh, hvad hedder det? Så, så der vil man jo holde der vil man holde påskefrokostet, og der vil det religiøse nok i virkeligheden fylde, fylde sådan relativt øh, lidt Uh, ligesom den gør for, for, uh, for rigtig mange er stadigvæk uh, i dag ikke? så um, so, so for, mig, der, der, altså der, for mig der er den tradition jeg stadigvæk for mig der påskefrokosten ikke i uh, uh, den står stadigvæk centralt ikke? så den er ikke i afvikling men det kan også godt være at det er, fordi jeg er en lille smule ældre end Christian igen der skår at,
0: <laughs> ja ja
3: um, yeah, okay. Men det, 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 det vil være påsken
0: men du har også børn jo så der må også være en masse påskehejl ikke
3: der er masser af ikke, og der er et,
0: øh,
3: et øh, hjem, der sådan er virkelig øh, intensivt mættet med påskepynt. Fordi at der foregår jo en voldsom masseproduktion af påskepynt hver eneste mm. øh, hver eneste forår i dagpleje i skole. Ikke? Mm. Så øh, jeg forudser jo, at om 10 år, når ungerne, de begge to er gået ud af skole, ikke? så vil der jo være fuldstændig gult, hver gang vi fejrer påske hjemme hos os. Men,
2: må jeg spørge om noget? Altså, nu er du jo nordfra. Nordjylland, altså, ja. er, er det der med lun-leverbosteg på rundstykker, er det, er det inkluderet <laughs> i påskeritualerne? Det
3: er, nej, det ikke er ikke afsandret til påsken. Det foregår alle, alle årsdage. Okay, alle årsdage, det var alligevel meget. Hold det op. Det, ja, weekender, weekender. Okay. <laughs> ja.
0: Ja, altså, du har ikke så ved det for mig, David. Det vil jeg bare lige sige. Så.
3: Nej, men du kommer jo altid sent om aftenen, ikke? Så der er vi jo uden, der ja. er vi uden for rundstykkernes... Det, øh... det er
0: selvfølgelig rigtigt. Øh, Christian, jeg gerne, der skår, øh... Det der, med, det der med, at jeg spurgte min mine venner omkring påsken, ikke? Og hvor de sagde, at det er jo sådan noget med påskehav og sådan måske julefokus og sådan noget. Øhm, der er jo mange, der ikke rigtig forstår det her med, at påsken er faktisk vigtigere altså, i den kristne tro end julen. Mange ser jo julen som noget af det vigtigste overhovedet. Ikke? Og de samler sig, og de går i kirke, og jeg ved ikke hvad og sådan noget. Øhm, det her, som jeg sagde til dig i starten, er det her bare et bevis på, at kristendommen er ved at uddø på en måde i Danmark?
1: Nej, det, det, det synes jeg, det er en det er meget drastisk, øh, drastisk konklusion. Det er mere det der med, at det er en, øh, det er en stor fortælling at forholde sig til. Øh, øh, og jeg tror også, som David siger, at det har længe været sådan, at det religiøse har været trukket lidt i baggrunden. Der, hvor jeg måske kunne, kan ærge mig lidt, det er, at det så ikke fylder mere i vores øh, statsfinansierede øh, medier, at mm. man bruger den lejlighed til, at øh, Dyrke nogle af de fortællinger, der knytter sig til, til båsken. Mm. Øh, uanset hvad, altså uanset om man nu tror på skidtet eller ej, så er det er ganske fornuftigt at blive konfronteret med øh, den viden om, hvor det nu engang er, man befinder sig og hvilken sammenhæng man er sat i. Der synes jeg, der er, der synes jeg, der, der sker et, øh, et systematisk svigt. Og der er det også min, forst, øh, min idé, synes jeg, i forhold til det, jeg kan huske, at det er blevet en, øh, værre. Der var faktisk en påskeprogrammer Danmarks Radio i, øh, i gamle dage, tegnefilm for børn, der handlede om posten. Og mm. det er jo helt væk nu, for nu er det altså om Paw Patrol og Ramechang på 24 Så det er jo, det er jo en, øh, det er en øh, markant øh, Nedgangs- altså, du,
0: så det, du siger, det er, at du savner, at der er mere fokus på påsken, altså, øh, altså den traditionelle påske, øh, i medierne, altså for eksempel, at DR nærmest skulle øh, bombarderes med ja, påskefortællinger? Ja,
1: de skal gøre ligesom, de gør også i juli skal bombarderes med påske, om det så bare er med påskeæg og påskehjem, men det skal fylde det hele, altså hele, hele samfundet skal vikles ind i påskepropaganda hmm. i den her uge, og eventuelt også i tiden op til fordi det er jo bare, altså uanset hvordan man nu forholder sig til sandhedsværdien i den sandhed, der bliver prædiket, jamen så er det en af de fortællinger, der binder os sammen, og når først de er væk, jamen så kommer de ikke igen. Så en installation som Danmarks Radio har en det det, det synes jeg altså er sjovt. Det, det der med at, 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 ja, at, at
2: jeg taler med nu med et menneske, som er væsentligt yngre end mig, og siden jeg var ung, der altid hørt at hver gang at vores kultur eller danse var i forfald, så er det Danmarks Radio, der har <laughs> svigtet, fordi de skal gøre sådan og sådan, og så tror man at bare fordi at Danmarks Radio sætter fokus på, altså det, det er helt tilbage til den engang, vi var i fjernsyn, var i sort-hvid, og man kunne købe billedrøjer for sikkert hver hende eller så til pastasvend over Olsen har det været det evige mantra? Danmarks radio må gøre noget det er med det her? Ikke? ikke? Jo, men altså, det er jo, det er jo, en, det er jo noget underligt noget. At, 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 så det kunne jo også være, at man skulle gøre noget selv. Hvordan, hvad mener du så, man burde gøre for at få
0: påsken lidt mere på det? Altså,
2: jeg, altså, jeg, jeg, jeg mener ligesom i de fleste andre livsforhold, så skal man så sige, at. at øh, jeg ved jo så, at Christian Eganter Skov kører påskepropaganda på sin familie ved at med i kirke hver dag, det tror jeg altså hjælper mere, end at Danmarks Radio bliver sat på opgaven. Okay, så Kan æh... vi ikke få
3: Nadia Nadine til at være påske-repræsentant? Ej, men... <laughs> ja, det tror jeg ikke. Det... Det...
2: Det... Jeg tror ikke, man kan få hende til det for et par harer eller <laughs> Jeg
0: tror ikke, Katar vil have det. Jeg tror ikke, de holder påske. Øh, David, øh, hvad, hvad tænker du? Er det også, øh, er, det, er det måske mere på, øh, hvad hedder det, på familiemæssigt plan? Altså, for eksempel at, at tage sine børn med ud og fortælle fortællingerne til dem og have med i kirke og sådan nogle ting i for bare at lege påskehavn med dem kun
3: Ja, det, det synes jeg da med fordel man kan, ikke? Og som Christian også siger, så det der med at placere folk i en sammenhæng, det er jo, det er jo grundlæggende sundt, ikke? men øhm, ja, men jeg må indrømme, at jeg nok selv svigter jeg svigter nok lidt på hjemmefronten der, ikke? der går det altså op i påskeæg og og, og den slags ting, så jeg er ikke et specielt godt forbillede der Uh, ideelt set, så kunne jeg godt se, at, uh, uh, at der kunne være brug for en eller anden form for opstrammer.
0: <laughs> hvordan opstrammer? Jeg, jeg vil bare gerne vide, hvordan. Altså, uh, nu siger Torben jo, det, skal, nu det, det. vi har sagt det i årtier, det der med, med det DR. Men jeg er faktisk lidt enig med Christian Eganterskov, for jeg kan huske Torben, da jeg er vokset op. Der var der mange af de der sådan... Bibelfortællinger, de der øh, gamle film, er de fra 70'erne? Jeg ved ikke, hvornår de er fra med Jesus og genopstansen og Moses og sådan noget. De bliver jo sådan sendt igen og, igen og igen og igen på DR2 eller hvad det var Det var Ej, den det gang. kan jeg ikke, der var der ikke noget DR2. Jeg ved ikke, hvad hedder det hedder det, om DR2. Jeg nu spørger jeg dig. <laughs> men det er jo jeg er 82'er. men, jo,
2: men altså, hvis, hvis du gerne vil finde religiøse fortællinger, så går du jo på YouTube, så ligger de da nok også der.
0: Jo jo, jo jo, men, men David, er der ikke noget af det? Torben jeg ikke ved at være enig med mig med det. Jeg synes oh, det, er god det. Det.
3: Tor, Tor, det det ligger også i Torben, Torben, han har skrevet en glimrende bog der hedder Længsel efter faste former". <laughs> <laughs> Hvad hedder det? Det har ikke noget med på, påsken at gøre. har ikke noget med påsken at gøre, Men der er jo sådan et eller andet, øh, der mangler ligesom et eller andet sådan fast grundlag bag, bag det hele. Øhm, ah. Okay. Og, øh, og det, det er også en del af, ikke, at vi er sådan lidt sløset med det, der er blevet os øh, overleveret. Øhm,
0: okay. Ja. Så
3: det, det er den sygte kobling til det, to.
0: Ja. Okay. <laughs> Færd Æ, again, der skår. Hvis du nu skal prædike lidt øh, påske øh, til vores lytter, ikke? for det jeg havde jeg lovet mig selv at give dig plads til her, sådan lidt til okay. sidst her. Æ, nu får du egentlig muligheden for. Hvad er så de vigtigste, tre vigtigste ting ved påsken, at vi, vi skal huske på at minde os om, øh, som ikke handler om påske, har og chokolade? Ikke?
1: Det vigtigste er at gå i kirke dag. Det næst vigtigste er at gå i kirke langt fredag. Og det tredje vigtigste, det er at spise en god påskefrokost. <laughs> Men hvorfor de to første og budskaber Og byggelige budskaber, dem må man gå hjælpe mig selv hive ud af, hvad hedder det, ja. af ens ø, omgang med traditionen, når man så rent faktisk engagerer sig i det. Altså det, det er sådan, det, det fungerer. Det kan man nemlig ikke sidde og prædike her over telefonen. Det kan man kun Erfra så at sige ved at øh, opleve det mm. selv, ved at deltage i det, og ikke bare være en tilskuer til de ting, der mm. foregår.
0: H- hvad får man ud af det? Hvor, hvorfor, hvorfor er det vigtigt? Hvad får du ud af det? Hvis jeg nu gør det, som du siger, med min børn, hvad får jeg ud af det?
1: Det ved jeg ikke. Det kan, det, det kan jeg ikke fortælle dig. Det kan du ikke fortælle mig? Jeg, jeg, nej, jeg, det kan jeg ikke fortælle dig. Jeg kan fortælle dig, at du får det ud af det, at du får en, en fællesskabsoplevelse, du får, du får en viden om det øh, samfund, du befinder dig i, men hvad du i øvrigt får ud af det, øh, det kan jeg jo ikke fortælle dig. Mm. Det kan du de, 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 det, det kan du prøve. Du kan se, hvad der sker, altså, ligesom alle mulige andre ting sted og se, hvad der sker.
2: Du, du får en oplevelse. Dine børn får en oplevelse af at komme ind.
1: Samme. Altså, jeg vil godt kunne lave en anden klæ, klæ i mm. prædiken om også, hvad, hvad, hedder det, hvad du får ud af, og, og, og ligesom at tage julens budskab ind i hjertet. Men altså, det, det, det er en slags... Det er noget pjat i virkeligheden, fordi det er jo ikke, der er ikke en eller anden sådan moralsk kondensat, som du sådan kan hive ud af det her, og så, og, så, og så tage det med, og så gå rundt som en eller anden evinister og være høj på livet her, resten af året. Og så, og sådan er det ikke med jul, og sådan er det ikke med påske, fordi det er virkelig ikke rigtigt, det der moralske kondensat, det handler om. Det handler om deltagelsen i den fælles kult. Mm.
0: Men du ser det jo stadig som en af de vigtigste dage, ikke? Så det må jo betyde noget, at du for ja, eksempel gerne ja, ja. vil have at gøre det.
1: Ja, ja, det betyder noget. Det betyder noget.
0: Hmm. Okay, men jeg godt. vil
1: bare ikke sige, hvad det noget er.
0: Okay, det er det, jeg selv skal finde ud af. Okay, ja. lytte? I skal selv finde ud af det. Ja, jeg vil
2: æh... bare sige mere, så altså, det er da en, en kærkommende øh, måde at vise dine børn på, at der findes et rum, hvor, 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 det, hvor, hvor sigt børnene er, er helt babyagtige. At de så øh, kan sige, nu skal I skulle øh, sidde stille og holde jeres kæft en mm. times tid.
0: Ja. Det er fint. David, det lyder som om det er dig der skal have at tage mine børn med. Jeg skal, og du skal du tage mig med også som den tredje barn? Er du klar på det?
3: Jamen så, ja. du mener til påskefrokost, ja, ja, kirke. Så,
0: det tænker jeg. på. Begge ting, vi kan lave sådan en påskefrokost og kirke, hvis det er. Ja. Øh, ja, men det, det er fint. Men hvad, uh, kære lytter, tak fordi I uh, realitet set lyttede med. Vi kom igennem hvor uh, den her traditionelle uh, fædrelandet, der egentlig uh, det er for en, uh, hvad kan vi sige, uh, hvil, hvilken dag vi har foran os, hvis det er helgedag. Og det er jo, den her gang var det jo så påsken. Christian, det skov. Uh, en masse ting, uh, du også uh, faktisk, du nævnte ikke kritik. Prøv lige at nævne hvad det er så vores lytter kan få det med os.
1: Ja, også til kritik. Jamen, det er jo et, et konservativt og borgerligt intellektuelt overskrift, som jeg er redaktør for her, ja, som i Stats Natur udkommer en i gang om uh, året med mm. frygtelige, frygtelige, lange artikler om uh, verdens ting.
0: Okay, det skal man også gå ind og hoppe et. Christian, der skår. Tak fordi du har med. David Hol Olsen, direkte live fra Industrimuseet. Det kan ikke være mere folkeligt øh, overhovedet. Kan det det? Hej. Nej, det det nej, præcis. Tak fordi du ville være med og hjælpe mig med at lige forstå påsken. Lidt. Også lige sætte ord på, hvad der egentlig set er sket med Nadine dimmer og hele det her. Torben Steno, en fornøjelse. Tak fordi du gad at, at komme ind i mit studie Fæderland, og lige sætte ord på din klumme, Nadine Nadine. Og så tvang jeg dig nærmest også til at lige være med i vores påskeafslutning. Var det okay?
2: Det var okay. Tak skal du have.
0: Det, det var så lidt. Og kære lytter, øh, husk øh, som altid, I kan lytte med igen i morgen 12.06 og deltage. Skriv en sms og alt det, som, som I vil. Jeg sender ikke øh, på torsdag live. Der kommer der et lille båndudslag på grund af påsken. Men ellers så kan I lytte med i morgen og i overmorgen som altid.